0: Olá, aqui é o João Silveira e aqui é o Luciano Queiroz.
1: Esse é mais um Papo Arte e Ciência, hoje com um convidado especial Guto Nóbrega.
0: Guto, se apresenta pra gente, rapidinho, por favor.
2: Olá, João, Luciano, eu sou o Guto Nobrega, eu sou artista, pesquisador, professor da UFRJ, eu tenho uma formação, um doutorado em Interactive Arts pela Universidade de Plymouth, na Inglaterra, e atualmente coordeno na UFRJ um laboratório nano, um Núcleo de Arte Novos Organismos.
0: a gente vai aprofundar bastante nessas coisas durante o episódio, mas antes de mais nada, o João tem uma pergunta pra gente começar o episódio, né?
1: É isso aí. Gutu, conta pra gente o que você acha, ou na sua opinião, o que é arte-ciência?
2: É, bom, João, eu tenho um pouco de dificuldade de responder essa pergunta, porque, porque eu acho que é quando, quando a gente fala de arte, vem em, em, em primeiro lugar a questão da poética, a questão da arte em si, da, enfim, daquilo que você faz em, em, em prol dessa experiência, dessa, de uma experiência estética, de uma experiência afetiva, sensível, então sempre coloco a arte assim, mesmo quando você tá lidando com a ciência ou com a tecnologia, eu costumo colocar essa arte ou as questões através de uma perspectiva da arte, sempre, né, então, a ciência, a tecnologia Passa a ser um, um diálogo Talvez até um campo de interseção Então, eu tenho a mesma dificuldade De pensar arte e ciência Como eu penso, às vezes, arte eletrônica Ou arte digital, ou arte computacional Porque eu acho que isso vai criando uma uma fragmentação, assim, que eu não me interessa tanto. Eu tenho mais interesse por uma integração e tentar não, não fragmentar. Mas é, eu entendo que algumas produções dentro da, da arte é, dialogam diretamente com a ciência, com, com procedimentos, com, com experimentos científicos, com, com conhecimento científico. É, e talvez aí tenha saído essa, essa nomenclatura, arte, ciência.
1: Eu poderia te perguntar o que é ciência e arte, o que é arte e, se, é arts, o que é, que. É uma das coisas que a gente vem discutindo aqui é que. Na verdade, não tem uma nomenclatura, né? E é quase uma... Não uma pegadinha, mas é... Ao te perguntar isso, que é arte ciência Vem justamente isso A gente não tem um nome para essa área Ou para, ou, ou Eu não sei, pelo menos, como chamar isso Que a gente pratica, cada um do seu jeito Cada um da sua forma E das mais diferentes formas possíveis Ao redor do Brasil e do mundo E talvez por isso... Seja importante a gente é, instigar ou, ou, ou tentar perguntar o que seria isso para você, mas eu entendo plenamente a sua a sua dificuldade, assim.
2: Eu fico aqui pensando, por exemplo, lá quando o trabalho do próprio Kaki mesmo, quando ele tava lá trabalhando com as bactérias bioluminescentes, né, o a, a própria história do coelho, enfim, né. É... Desculpa,
1: mas você quer nos atualizar um pouquinho sobre quem é o Eduardo Kack
2: Eduardo Kack brasileiro radicado nos Estados Unidos e ele foi uma figura importante década de 80, 90, ficou muito conhecido no campo da bioarte e ele veio a meio que definir os primeiros experimentos com arte envolvendo organismos vivos, manipulação genética, ele foi o, o, o artista que ficou conhecido bastante conhecido quando ele criou o coelho fluorescente que ficava verde no, no escuro né? ficava fluorescente no, no escuro ele acendia no escuro né? e ele fez esse trabalho em parceria com com um laboratórios, se eu não me engano, na França. Então, é assim, estou citando isso mais para pensar aqui que é, dentro de cada trabalho você tem uma necessidade e, e às vezes você tem o diálogo com as cientistas em, em prol de operar num determinado campo né, do domínio científico. Mas o que eu acho que o que determina a, um trabalho de arte é muito mais uma poética que é intrínseca ao trabalho né? então assim, não é o fato de você estar, você pode estar trabalhando ou colaborando com um cientista e um conhecimento científico que é de ponta e extremamente diferenciado contemporâneo, mas isso não faz o seu trabalho um trabalho contemporâneo e diferenciado do ponto de vista da arte né? assim, não só da ciência, mas né, no uso da tecnologia a mesma coisa você pode estar usando uma tecnologia ultra sofisticada com o trabalho e o trabalho acabar virando apenas uma ilustração dessa tecnologia ou desse conhecimento científico, isso é uma coisa que realmente não, não me interessa
0: essa é uma coisa que a gente tem discutido bastante né, nos episódios que a gente tem gravado, e eu sendo uh, o cara da ciência educa, né, não, não da arte uhum. é, tenho quebrado um pouco a cabeça para entender, né? então assim até o conceito de art science né que, que foi lançado há um tempo atrás, eu não vou lembrar a data. É, eu acho no que o mani- ideia O Manifesto
1: ideia... Art Science é um dos documentos que lança isso, né? Isso, né? Mas é difícil de saber quando foi cunhado a primeira vez, mas.
0: Sim, sim. É, e aí assim, o, a impressão que eu fiquei é que a gente tinha muito isso antigamente unido, arte e ciência sendo uma coisa só. Uh, os, as pessoas que produziam arte produziam ciência e esses grandes pensadores, né, que a gente vem à cabeça. Uh, e aí foi separando com o passar do tempo. Uh, e aí, meio que agora a gente tenta reunir as coisas, né? Então, como... Você acabou falando um pouco, mas como que a gente integra essas coisas para que a gente faça arte e ciência, né? Não, não necessariamente que as duas coisas sempre têm que acontecer, né? Mas como um pode se beneficiar do outro, né?
2: Então, mas é uma integração... É que eu só posso abordar isso do ponto de vista artístico, porque eu não me considero cientista. Eu me considero um artista que tem bastante curiosidade... É... Curiosidade mesmo, acho que desde a minha formação, enquanto essa cultura, eu acho que essa cultura maker do Faça Você Mesmo eu vejo isso assim na minha infância dos 12 anos já brincando e tentando entender como é que as coisas funcionam tentando abrir coisas, tentando montar coisas, então é uma curiosidade que eu imagino que muitos cientistas também é, apresentam essa curiosidade na sua formação mas fui me veredando por um outro campo, no um campo da arte então essa resposta a respeito, a respeito dessa relação arte-ciência e da integração eu eu acho o seguinte tem questões muito particulares da arte eu vejo a arte como um território de especulação de de levante de possibilidades possibilidades que estão completamente fora da da caixa, fora da da normalidade então tem esse esse caráter especulativo, exploratório e, e de tentativa de quebrar algumas barreiras e tal porque é uma é algo assim que movimenta a arte nos seus princípios, né? E eu acho que essa essa força essa vertente essa energia ela tem que ser mantida a todo custo. Eu acho que é importante para a arte que se acha essa liberdade, né? O que eu, Vilém Flusser falava lá atrás sobre liberdade criativa, né? Quando ele apontou um grande problema a respeito da tecnologia relacionada a programabilidade, enfim, que estava por vir aí na, na visão dele, enfim, do futuro tecnológico. E eu, eu sou muito nesse sentido. Eu acho que tem uma liberdade aí em jogo e, e muito do que a gente faz hoje dentro desse mundo programado que a gente está vivendo parece liberdade, mas na verdade está condicionado, está tá envelopado dentro de uma, uma Condição que é tão complexa que parece liberdade, mas na verdade pode ser um apenas um campo de repetições e um, um trabalho que a gente faz para a máquina em si, né? Dentro do campo da ciência, eu acho que tem essa crítica também, eu acho que é a crítica da instrumentação científica, que também gera resultados que estão dentro de um sistema, que é um sistema de validação consensual. Enfim, então, por isso que, diante de uma série de, de, de ciladas que a gente tem aí, eu acho que a arte é um espaço onde a gente tenta lidar com a realidade, com possibilidades de, de, de realidades ou de mundos a serem construídos muito mais do que é, a tentativa de lidar com esse mundo que está aí né a gente está sempre tentando criar novos mundos certo então eu acho que quando isso acontece quando essa possibilidade ela é exercida quando esse esse domínio ele pode ser negociado e, e ativado é, por ações nesse sentido né buscando essa liberdade, que é uma liberdade expressiva, é, você gera conhecimento, você gera é, protocolos que muitas vezes eles têm, eles podem vir a ter um valor científico, né? Uhum. E aí que eu acho que é o grande jogo. É como se a ciência tivesse um primo ali do lado, a arte, e falasse, olha, eu tô aqui batendo a cabeça para resolver certas coisas... E tem um artista ali fazendo coisas similares, mas com um protocolo totalmente errado, totalmente fora da da ortodoxia científica, mas lidando com um campo que eu entendo como se fosse uma zona meio cinza, mas uma zona da periferia desse desse foco, desse sistema que a ciência usa. Então, assim, quando eu uso um um protocolo científico, mas eu me dou a a liberdade de criar meu próprio instrumento, né, de alterar um instrumento, gerar um instrumento que vai ter ruído, vai ter problemas, vai ter uma série de de situações que não são favoráveis para a ciência, mas me atendem na poética eu corro o risco de gerar esse instrumento, funcionar para o que eu estou querendo, mas ao mesmo tempo ele gerar uma informação de imagem, de som, de dados que são imagens que têm uma, uma riqueza de conteúdo, porque são imagens que não estavam dentro daquele protocolo científico. Uhum. Ou seja, porque o próprio protocolo, a própria metodologia científica, ela implica em resultados que são condicionados dentro da, da, da própria escolha. Ou seja, ela lida com, com, com probabilidades com com viabilidades. Né? Viabilidade do instrumento, viabilidade do, do método, viabilidade do próprio apoio é, do financiamento dessa, dessa pesquisa. Enfim, então, tem um sistema ali de negociação que é consensual. E consensual eu digo no sentido de que ele é aprovado por peers, né? Ou seja, você não vai publicar um, um, um paper que não tenha sido aprovado pelo seu é, revisor, enfim, dentro de um contexto que, que normatiza. Enfim, essa história para dizer então, só para fechar, é que eu acho importante que para que haja uma possibilidade de o que a arte pode fazer pela ciência, né, ou o que a ciência pode fazer pela arte, se for pensar, alguma possibilidade dessa conjugação, é que cada um respeite, mantenha o seu domínio é, e haja um, um talvez um campo neutro onde se possa pensar um diálogo. É, é o que eu vejo acontecer em, em laboratórios que são mais bem sucedidos, Laboratórios de Arte e Ciência, né, laboratórios aí de onde cientistas e artistas trabalham em conjunto.
0: Bom, Guta, a gente, na abertura, a gente falou que ia falar um pouco mais da sua formação, né, da sua carreira científica, uhum. é, e aí conta pra gente, então, como é que foi. Uma coisa que a gente vem observando é que o pessoal dessa, dessa área, né, que a gente Tá definindo como arte e ciência. Uh, tem uma formação muito interdisciplinar, né? Mas o, o seu caso eu acho que é um pouco diferente, né? Você foi pra arte e, e foi enveredando um pouco para questões científicas, lá, mas focado principalmente em arte, né? Se eu não tô enganado.
2: É, não, eu eu. Então. Eu ter uma carreira artística De artista Talvez o que a gente denomine hoje Como artista pesquisador né? Que a gente, dentro do nosso campo A gente está traçando o que é Esse perfil desse artista pesquisador né? Como que você faz pesquisa em arte Como é que você valida Questões da arte através de uma produção Artística, que traz muito Da metodologia, da pesquisa Informações do campo né, Das ciências exatas Então tem alguma coisa que nasceu meio que contaminado por um certo método, por uma certa forma, mas que hoje a gente pensa como quebrar isso, né, por exemplo como que você apresenta uma tese de doutorado no campo da arte que envolva performance por exemplo, né você vai apresentar a performance ou você vai apresentar um documento de 300 páginas, capa dura, com texto e tal, sobre a performance, né? Qual o peso é uma coisa ou outra? Como é que conjuga isso? Né? Enfim, isso é uma questão. Mas na minha formação, eu eu, eu sou formado em gravura na Escola de Belas Artes, eu fui fazer um, um mestrado em tecnologia, comunicação e tecnologia da imagem, na Escola de Comunicação, aqui na, na ECO, né, UFRJ, e eu comecei a fazer um doutorado lá, mas eu ganhei a bolsa da CAPES, para um doutorado pleno, eu fui passar quatro anos na Inglaterra com um, um, uma, um pesquisador, um artista, que é um, um cara, uma figura emblemática dentro do campo da arte, tecnologia, ou da, enfim, dessa... Esse campo que a gente está discutindo, que é o Roy Ascot, e eu fui fazer parte do grupo dele, que é o Planetary Collision, um grupo de, de doutorandos, é, que envolve doutorandos do mundo todo, que se reúnem três vezes por ano para tratar das pesquisas. Só como eu ganhei a bolsa, eu fui morar na Inglaterra e fiquei os quatro anos na Inglaterra. E durante esse doutorado, é, eu, eu o doutorado marca um momento na minha carreira, onde eu estou um pouco deixando de lado, deixando pra trás a investigação mais no campo da imagem, do screen media, é, trabalhos mais voltados pra imagem interativa, e comecei a pensar um pouco o retorno dessa imagem pra fisicalidade, né? Coincidentemente é uma época em 2005 onde tava aí o boom do Arduino, da, da, dos microcontroladores, da, da robótica, do do it yourself, tudo isso acontecendo. E aí eu venho trazendo é, pro meu trabalho essa experiência que junta uma série de, de elementos da minha formação. Eu, antes de fazer ter minha graduação em gravura, eu fui eu fiz o meu segundo grau em escola técnica, é, eletrotécnica, que envolve um pouco de eletrônica, e fiz uma especialização em eletrônica e pneumática para trabalhar na indústria. É, antes disso, eu tinha uma vocação e meio para o lado da música, e só que aí quando eu fui fazer o vestibular, eu, ao invés de ir para engenharia eletrônica, eu vi que eu tinha realmente uma, uma vertente aí para o campo da arte e fui parar na Escola de Belas Artes. Quando eu estava, então, no doutorado, eh, o que me salvou, de uma certa forma, dentro do, da, da parte prática, foi recuperar eh, minha experiência de adolescência como um rubista de eletrônica. Então, todo o conhecimento que eu tive de eletrônica e dessa coisa de fazer você mesmo e tal, voltou isso com uma intensidade muito grande durante o doutorado, porque eh, a minha pesquisa, que estava apontando para a experiência com plantas, eh, a grande questão do doutorado era como trabalhar a obra de arte, o trabalho de arte né? É, nessa relação afetiva e eu achava a hipótese era que colocar um organismo vivo nesse trabalho, nesse sistema, que era pensado como um sistema né? é pensado como um sistema, como introduzir nesse sistema do trabalho de arte um outro sistema, que é o sistema de um organismo vivo, no caso uma planta né? um vegetal, então essa mistura de sistemas que eu chamo de híbrido, é, é que era o grande, a minha área de pesquisa, enfim, é e aí, para fazer essa introdução, eu tive que pensar como fazer leitura de, de vegetais. E aí, na pesquisa, como a pesquisa aponta para um início muito lá atrás, no século passado, é, onde os experimentos eram uma base de galvanômetros e sistemas muito simples, eu falei: isso eu não preciso de uma máquina muito sofisticada para o tipo de experimento que eu preciso". Então, eu pude construir meu próprio circuito é, que é a base de condutância, de resposta galvânica e, enfim, e aí começar a gerar a interface que eu venho trabalhando até hoje é, nessas experimentações com as plantas. Mas enfim, para chegar a isso, durante o doutorado eu fui conversar com vários amos da ciência. Né? inclusive no, no campo da biofísica. Eu fui fazer um summer school em biofísica para entender um fenômeno chamado biofotônica. É, isso tudo porque essa relação com a, o trabalho de arte, na minha concepção, envolve um campo. Então eu estava interessado em teoria de campo, poder dar conta de forças invisíveis, que no nosso caso artístico são forças afetivas, do dispositivo. Né? Mas é, eu entendi que como modelo, a teoria de campo poderia me fornecer alguma base né, para entender esse campo. E aí eu fui para biofísica e eu fui, enfim, para outras áreas é, que lidam com a teoria de campo para poder entender o fenômeno. Isso é um pouco um resumo da
0: história assim. <risos> é, explodir cabeça assim. É muito, sabe, o campo da biofísica e sentimento que a arte gera na pessoa, sabe, uhum. é meio conflitante na minha cabeça de cientista. <risos> <risos>
1: Eu tenho uma pergunta mais objetiva dentro dessa história, assim, Guto, levando em consideração que você está num importante laboratório que faz essa relação no país, que eu considero o laboratório que você faz parte, né, um um dos laboratórios importantes desses na na contemporaneidade no, no Brasil, e você se tornou professor, pesquisador na Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das maiores do país. E você contou uma história super complexa, assim, de seus interesses. Resumindo, assim, de uma maneira um pouco mais prática, como é que você... Que volta você deu no sistema para você entrar e estar fazendo o que você gosta de fazer? Suponho que essa integração de ciência, arte, tecnologia... Como é que você conseguiu fazer isso?
2: Então, eu acho que tem uma coisa bacana, que eu acho que o, o, o Roy falava muito isso quando a gente estava conversando, né, tendo a supervisão e tudo, que era sobre essa questão do artista. né O artista tem uma coisa que facilita muito isso, ou, ou pode ser usado estrategicamente para algumas questões, que é uma espécie de uma carteirinha. Ele falava assim, olha, o que o artista tem de fantástico nessa história toda? Que ele tem uma carteira de artista que permite ele entrar em vários lugares. Então você apresenta essa carteirinha é meio que um passe livre para você entrar ali. Às vezes porque... Quem tá do outro lado fala assim, ah, mas eu sou um artista, e não vai causar muito problema. Então, é, é meio que um passe livre. E com esse passe livre a gente faz muita coisa, se você souber usar esse passe livre. Então, é, que é um equívoco, na verdade, né? E talvez seja um pouco o que eu tenha tentado trabalhar atualmente, é, ou já há algum tempo, é justamente é, desmistificar essa visão, é, ou talvez complexificar, né? Essa visão do artista Nessa relação com a ciência, principalmente Em termos de diálogo, em termos de conversa né? Então assim Quando um cientista fala assim Olha, não não entendo muito bem como é que você conjuga essas duas coisas Eu acho que esse diálogo tem que acontecer Muito mais E tem que acontecer, mas numa relação de igualdade em termos de processo criativo Em termos de, de, de definição dos campos é, Em prol de, 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 do conhecimento Em prol do, do conhecimento Que apenas, não é apenas duro Mas é sensível também né? E o que, que eu falo de igualdade? Porque, por exemplo, ainda hoje A relação com o artista para o cientista É de fascínio de que o artista pode fazer E como usar esse, esse, esse trabalho Às vezes como uma ilustração De, de procedimentos ou de etapas científicas Né? Porque sempre a velha história, né? o artista é aquele que sabe desenhar, sabe criar imagens, ou tem imaginação, coisas do tipo. Mas na verdade os artistas da da contemporaneidade, que estão lidando com a ciência de alguma forma, ou com a tecnologia, eles estão lidando de uma forma... onde a gente quer entrar nos processos, a gente tem interesse, na verdade, de participar de igual para igual na tomada de decisão, sem que, na verdade, tenhamos que conhecer com absoluta profundidade os processos, porque aí está a questão. Eu acho que eu, por exemplo, pelo menos como artista, não quero me tornar um cientista. Então, quando eu fui para a biofísica, Eu tinha uma limitação para entender os procedimentos Até, por exemplo, na matemática aplicada Na na parte, a a validação dos fenômenos Que eu estava indo lá buscar entenderam, Dependia de equações que eu não compreendia Mas eu compreendia o raciocínio Compreendia o comentário sobre o resultado E compreendia quais eram as equações que estavam em jogo E compreendia uma série de de questões E compreendia o insight científico Para chegar a tal... Resultado e para para avaliar esse resultado. E às vezes dentro desse procedimento havia ideias é, que, como artista, eu sabia como chegar lá, porque tinha a ver com o procedimento, com metodologia de processo criativo. Mas enfim, para não sair da, da pergunta que o João fez, é, o que que eu estou fazendo hoje na, na Escola de Belas Artes? Então, quando eu, eu, eu sou professor na Escola de Belas Artes desde 1995, Eu entrei como professor de desenho. E aí você vai falar assim, poxa, mas então você saiu do desenho agora você está fazendo arte, ciência e tal. Não, eu continuo fazendo desenho. Porque desenho é uma ferramenta extremamente potente do ponto de vista criativo, do ponto de vista intelectual, perceptivo e de organização sistêmica de todo o processo, porque você tem que lidar com a acaso, você tem que lidar com, com essas forças invisíveis que eu estou falando, só que você tem um mecanismo extremamente prático rápido e efetivo de resposta, de feedback, que é o papel e o lápis né? as grandes ideias nasceram de um papel e um guardanapo ali no bar rabiscado, então é, o processo criativo, usando o desenho como uma ferramenta para de investigação é fantástico. E eu vim a aula de desenho, montando todo um sistema a partir dessa investigação, é, até começar a entrar no mestrado com a pesquisa que começa a dialogar com a tecnologia. E quando eu vou fazer o doutorado, eu fui especificamente para trabalhar com o Roy Aspett, que eu acho que é um visionário dentro desse campo. Porque na verdade, se você for perguntar, mas o que que o Roy Ascott de pesquisa? Ele pesquisa arte, tecnologia, ou arte, ciência. Ele pesquisa sobre as questões da consciência, né? São é, o, é talvez o quando você está pensando em arte, na verdade, são estados de consciência. E aí entra num território que a ciência não conseguiu até hoje revelar ou resolver, né? Muito próximo das questões da vida. Então isso me interessa muito porque deixa a porta sempre aberta, né? Então, quando eu fui para fazer o doutorado, eu fui para absorver esses métodos. E aí, quando eu volto, em 2010, eu monto o nano, estrategicamente, esse laboratório não existia na, na universidade, eu tive que lutar por um espaço, eu consegui um espaço, montei o um laboratório, convidei a minha colega, Malu Fragoso, que trabalha comigo até hoje, desde 2010. Ela vinha da UNB com trabalho também no campo da, da pesquisa ligada à, à transculturalidade. Algum um trabalho com ciências ancestrais, com índios, enfim, a gente com a natureza a gente começou a se assim, entrosar bastante e ela até hoje está comigo. E aí o Nano, ele é esse marco dentro da Escola de Belas Artes, apesar de, estou falando marco de um ponto de vista, como o João está falando, que o laboratório é importante por alguma razão, e eu tenho o mesmo feedback fora do país por alguma razão, mas talvez não tenha tanto feedback do, dos meus pares ali do lado, na sala do lado. Né? Mas, o acho que é que normal, eu... né? O que é normal, exatamente. <risos> o que é normal. Tô... Não estou preocupado com isso, só um comentário, porque se alguém está falando que a gente está fazendo alguma coisa importante é, e realmente estão falando, e eu sempre me pergunto por que estão que falando, porque às vezes você, dentro do sistema, você não consegue ter, dar, ter noção disso. Então, agora mesmo, eu fui convidado para fazer o TED em Cavaleiros, né, em Macaé, e enfim, é fantástico o feedback, né, o que as pessoas querem conhecer do laboratório. Então, ele, é assim, só para fechar, é. é eu fui, a partir do ser artista, de pensar essas questões, é, dessas relações, é, desse campo complexo da arte, é, articulando com essa transdisciplinaridade, que é um fator importante... Com a filosofia do orgânico que está lá no nano, né? Núcleo de arte, novos organismos, o que, que é isso? É pensar essa estrutura da arte ou do objeto de arte como um real organismo, como algo vivo, né? E que se projeta e transcende e, e enfim... É... E é essa um pouco a filosofia do laboratório e o diálogo que eu tenho dentro da universidade.
0: Eu fiquei bem curioso também, para pegando essa ideia de novos organismos, a ideia de hiperorganismos que você trabalha. Uhum. Pode dar um exemplo assim para gente entender?
2: Então, essa ideia do hiperorganismo é porque eu vim eu vim trabalhando com o Simondon, Gilberto Simondon, no meu, na minha pesquisa, e a ideia do objeto técnico, ele vai falar desse objeto técnico tem uma gênese, vai trabalhar toda uma uma teoria a partir da psicologia para pensar esses objetos técnicos né, a criação, o processo de invenção Desse, dos sistemas, né, a partir de uma perspectiva muito interessante, e eu considero isso, como eu falei, que todo o trabalho de arte, a, ou a criação artística, ou do objeto de arte, como a criação nutrir ou gerar esse esse organismo, pensar esse sistema como um organismo vivo só que a gente está no contexto da telemática né? Não dá. será que dá para a gente pensar qualquer ação, qualquer criação isolada nesse mundo quer dizer, qual o reflexo que isso tem na temporalidade, na conectividade e aí vem o contexto do hiper então é a ideia de um organismo que é gerado, que é criado mas que ele está em rede, então a ideia de rede é extremamente importante, porque tanto na, na construção, na concepção desse organismo, quanto da sua disseminação e sua evolução, né? Então, é um trabalho, um trabalho que vai afetar outro trabalho, que inspira outro trabalho, um sistema que é uma pequena parte de um trabalho. Por exemplo, o Arduino está em todos os trabalhos, né? 90%, sei lá, ou do Arduino ou do microcontrolador. Então, isso é uma forma de você encontrar elementos... Que estão em rede, que são, que são disseminados e que constroem uma espécie de ecologia de trabalho. Então é um pouco por aí.
0: É realmente uma ecologia mesmo. Uhum.
1: Mais uma pergunta para você Guto.
2: O que é telemática e como vocês fazem isso? Telemática é um conceito que não tem a ver com a arte, mas foi apropriado pelo pelo Roy, né? a arte telemática. Ele até pergunta se existe um abraço tecnológico na arte telemática, no sentido de haver amor nessa arte telemática. Mas é a ideia de... É uma arte onde você usufrui dos sistemas de comunicação e de informação para que você haja uma distribuição a partir das redes, né? então são, são trabalhos que se comunicam através das redes ou que eles, ou até, ou, ou numa rede de uma forma global ou numa, no sentido até do próprio trabalho né? que ele depende sempre de uma micro rede para funcionar, são trabalhos que lidam diretamente com a tecnologia, mas eu costumo extrapolar um pouco a coisa da tecnologia para pensar isso de uma maneira muito mais é, conceitual também né Como eu falei atrás é o conceito de rede né então a telemática está muito ligada ao conceito de rede mas ela vem de, de uma área científica ligada às telecomunicações
0: ah, a telemática e o hiperorganismo são linhas que você segue de pesquisa né é eu costumo falar
2: que é biotelemática que eu estou interessado nessa comunicação de organismos vivos e a hibridação,
0: uhum. são
2: duas linhas que, eu, que o Nano adota, sendo que o eu, eu hiperorganismo é um termo que eu cunhei no doutorado. Então ele surge no meu doutoramento é, como uma ideia de um, uma forma de, de nomear, conceituar esse objeto de arte nesse contexto mais amplo. Né? daí surge também o nome do nosso evento que é o hiperorgânico
0: legal e dessa dos últimos trabalhos que você tem feito assim envolvendo essas linhas qual que foi um assim que você acha que é interessante de falar que vai
2: eu acho que é um trabalho que ele, ele é um trabalho expressivo porque ele, ele representa muito essa, 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 esse campo imbricado aí de arte que lida com a ciência com a tecnologia e enfim, com as agências de fomento também que é a telebiosfera a telebiosfera é um sistema de dois domos que se intercomunicam a partir de uma rede. É, esses domos eles têm um terrário no interior deles e à medida que você interage com esse terrário de plantas, você vê som e imagens sendo transformados, sendo que esse som e imagens podem ser transmitidos um para o outro. Então tem a telemática, ou a biotelemática, é, no contexto desse, desse projeto. Ele foi é, ele recebeu um financiamento do CNPq por três anos de pesquisa e ele foi concluído agora, é uma etapa onde a gente construiu essa estrutura que é uma estrutura parametrizada extremamente orgânica na sua forma, e agora eu estou dando acabamentos finais ao projeto e enfim, para dar prosseguimento para outra uma outra pesquisa e apresentar ele nos próximos festivais.
1: Guto, já que você contou um pouquinho das suas diferentes áreas de como de, de como você integra esses conceitos que, é, mesmo para mim, que estou interessado em pesquisar o que é a arte e a ciência, para mim, são muito novos e são, e são uhum. diferentes, não são muito fáceis de, de, de compreender num primeiro momento. Eu queria perguntar como você acha que, que esses trabalhos ou essa interação que você tem feito entre esses diversos campos do saber, entre arte, ciência e tecnologia, uhum. como você acha que isso pode impactar ou transformar ou ter algum
2: impacto sobre o mundo em que a gente, que a gente vive hoje? Eu acho que a gente está num momento assim, de mudança de paradigma, porque <risos> eu acho que o que nós pensando do ponto de vista da, até da ciência mesmo né o que foi conseguido até agora talvez para se avançar acho que a gente chegou a um, um, um ponto um ponto de bastante evolução dentro do paradigma moderno assim temos apontando para o futuro né de progresso e a gente gerou também uma série de problemas né? com esse avanço então é, eu acho que é um momento de reflexão e de saber para onde que a gente vai, né? Essa relação homem-máquina, essa relação de que aponta para questões da inteligência artificial, é, enfim. A questão dos drones, por exemplo, né, uma questão da ética, enfim, tem, tem questões extremamente complexas aí no ar. Mas eu acho que também tem uma limitação do, do, da nossa capacidade de perceber esse momento, de gerar novas possibilidades. Ou seja, é, o paradigma anterior não vai resolver as soluções dos paradigmas anteriores não vão resolver o que a gente tem pela frente então acho que, não me pergunte qual seria a solução mas eu eu creio que é preciso ver o o problema atual por uma outra perspectiva, por um outro ângulo é quase como se fosse pensar assim a gente está lidando com a terceira dimensão e a a solução está na quarta ou na quinta, então como é que você chega a essa outra dimensão, e aí você vai ver um mundo completamente diferente, e aí eu acho que a arte é fundamental para se pensar isso e eu acho que os cientistas que tenha essa sensibilidade e têm esse diálogo com a arte ou com a... Ou com a... As culturas ancestrais com um modelo que estão fora da ciência também, eles fazem um excelente trabalho, sabe? Eu estava aqui com um livro, por sinal, que eu estou amando ler, que é um livro do Marcelo Gleiser, que é um, um cientista, mas que faz uma, um, um trabalho bacana de uma costura com o taoísmo, com uma série de elementos aí que eu acho que, enfim... Eu acho que a adoção de novos modelos é, é, é fundamental. Beleza. Eu acho que seria por aí. Guto, eu tenho muito a agradecer pelo
1: seu tempo. Foi Você tem um papo uh, que faz a gente dar um nó na cabeça com todas as possibilidades e, e, uhum. desde, a, desde a sua trajetória até a sua linha de pesquisa. E é um prazer poder conversar com você. Muito obrigado.
2: Obrigado a pela oportunidade.